0: 今天，广东梅州华南双季超级稻年亩产 3,000 斤绿色高效模式公关测产现场发布消息，由杂交水稻之父袁隆平选育的超级稻新组合年亩产达 1,537.78 公斤，打破双季稻年产 1,500 公斤的世界纪录。我们来听央广记者周宇、刘杰发来的相关报道。
1: 今天上午，好消息从梅州的华南双季超级稻测产现场传来。由杂交水稻之父袁隆平选育的超级稻新组合晚造亩产 705.68 千克，干谷年亩产 1537.78 公斤，打破双季稻产量1500公斤的世界纪录。在得知测产验收结果突破世界纪录以后，袁隆平高兴地说：“这是一个新的里程碑。”每公顷二十二点五吨，这是世界纪录，大家都在追求，是吧？如果能够搞到二十二点五吨，那了不起，是吧？这个国际的国际水稻所的所长讲过，如果能够达到二十二点五吨，粮食就没没有问题了，大家吃饭了，就那就那，这是个很了不起的一个。一个新的里程碑呀、啊！本次打破双季稻产量世界纪录，同时也意味着华南双季超级稻年亩产三千斤技术绿色高效模式获得全面成功。本次测产验收专家组一致认为，该模式实现了全程的机械化，是一种绿色高产高效的模式。模式的应用将提高水稻机械化栽培水平，促进超级稻实现超高产、高品质和高效益。测产验收组组长、中国工程院院士罗锡文表示。这一模式对于保证我国的粮食安全意义重大
0: 。第一，我们中国的水稻平均产量是一季是四百多公斤，两季也是九百公斤。我们现在在这里实现了超过三季的产量，这是第一。第二是在广东这高温多雨的地方，能够很好的把病虫害控制住，达到这么高产量。第三，我们采用机械化作业，如果我们用手工摘，当然也可以达到，但是。机械化作业为我们大面积推广打下很好的基础。经历过数次大饥荒的中国人，对于食品安全、粮食安全是给予了极大的关注。那么，长期以来，保障粮食安全是中国农业政策的基石，农业成就评价体系也以产量为核心。1994年，正值美国人布朗抛出颇具争议的《谁来养活中国》一书，使得中国粮食威胁论风靡一时。水稻超高产育种是近二十多年来不少国家和研究单位的重点项目。日本率先于一九八一年开展了水稻超高产育种，计划在十五年内把水稻的产量提高百分之五十。国际水稻研究所一九八九年启动了超级稻育种计划，要求两千年啊育成产量比当时最高品种高出百分之二十到百分之二十五的超级稻，用十年的时间。但是十年的时间计划。啊，并没有完成。那么，袁隆平1971年2月啊，是调到湖南省农业科学院专门从事杂交水稻研究工作。为了加强和协调杂交水稻的科学研究 ，1984 年6月成立了全国性的杂交水稻专门研究机构——湖南杂交水稻研究中心。后来又成立了国家杂交水稻工程技术研究中心，均由袁隆平。担任主任啊，到现在。那么，一九九五年，袁隆平是当选为中国工程院院士，也被称为杂交水稻之父。一九九六年，国家农业部正式启动了中国超级稻育种计划，确立了理想株型的塑造与强杂交优势利用相结合的中国超级稻育种技术路线，并提出在二零零零年单季实现亩产七百公斤。二零零五年实现八百公斤和二零一五年实现九百公斤的三期目标。那么到了今天啊，今天我们所关注到这条新闻，也许在众多的新闻里面，可能您是呃一眼就过去了。但是呢，我们看到这个数据给我们的意义是什么？我们看到了在今天通过现场的啊这个测产发布出来的这样一个消息，这么这样的一个。最新的超级稻的新组合年亩产是达到了 1,537.78 公斤，是打破了产量 1,500 公斤的世界亩产记录。这也已经完成了2015年实现900公斤的三期目标，等于是几乎啊是已经超出了3 0之三到四十。呃，对于超级稻，对于袁隆平，对于这样的一个杂交水稻，对于不断的提高我们的亩产，以科学的方式提高亩产，我们请出两位观察员。对于这样的一个话题，两位从里面观察到什
2: 么？粮食问题仍然是我们所关注的一个热点和焦点。你会发现，每年两会哈，就是一号文件往往是关于农业的话题，所以呢，每一次关于农产品的产量。然后品种的变化的每一个话题都值得我们去关注。当然，现在的社会当中，大家你会发现，啊、呃，从事农业生产的人已经越来越少了。但是，呃，我们仍然要关注我们的粮食安全，包括我们所说的这个呃，就是土地的这个呃生命线，还有各个领域的一个话题，它都在说明，即使现在丰产丰收。啊、呃，即使现在我们看到连续已经多年，我们的这个粮食的这个呃都是一个大丰收的一个状态，嗯、但是我们仍然关心这样的一个话题，是为了保证我们呃不缺粮，但更重要的是保证的是什么？我们粮食的这个高产率上面还有一些更好的一些方面。你比如说，你要是走到国外，尤其是你去到东南亚市场，嗯、你看他们其实没有中国人勤快，嗯、然后因为。它的这个呃天然的这种环境，它一年可以种三季稻、嗯、啊，那就是种子撒下去就等着成长，试试。就是你会觉得哎呀，这个种植挺容易的。但另外一个方面呢，你会发现，呃，对于国人而言，我们可能需要花更多的精力，然后才能够收获的更多。如果你要是去到东北，你看一年就能只能种一季，嗯，那这时候就更需要在品种、然后产量以及呃各个领域当中来做一些更多的尝试。所以这一次的一个改变，呃，我们看到是在呃华南，那么。也希望这样的一个高产的品种能够往更北的这种领域当中、北、更北方的城市当中来推进。嗯、那么这样的话呢，它对于我们的一个，就是用一个老话叫“备战备荒”的那种，<笑>尤其是备荒的这种，就是说我们属于一个呃备的这种呃储备的一个思路路上来说的话呢，这个话题绝对不是一个呃轻松的话题。它反而让我们对于未来有更多的一个想象空间吧。嗯
0: ，在这一次里面哈、啊，特别需要呃要提到的，也是在现场多次被相关的专业人士所提到的，就是在这一个项目里面，这样的一个模式里面是实现了全程的机械化啊，是一种绿色的高产高效的模式，因此也能达到啊，打破了双季稻产量一千五百公斤的世界纪录。我们看到。比这个世界纪录啊高出了啊三十七点七八公斤，三十七点七八公斤，我们算起来应该也就是不到一袋米的这样的一个重量。但是这个数字依然要被我们今天所、呃、记住、所讨论。呃，郭青老师多出这三十七点多公斤的这个意义是什么？梅母
3: ？呃，我觉得就是从袁隆平的角度哈、啊，确实是一个非常呃，就是有贡献和专业的人，他一直。其实我们就是今天说这个记录，它其实前面是有限定的。呃，今年以来，就是仅仅是今年以来，在超级稻的试验田里面，不止这一次打破记录。比如说前段时间，我记得在青岛。也曾经打破过记录，包括什么高纬度的记录等等等等。这次是华南的双季稻，嗯，那么也就是说，呃，它在不同的地域啊、不同的地方啊，根据不同的情况，都是在打破他们当地原来这一地域原来的一些产量记录。从这个角度来说，我觉得袁隆平当然是贡献很大的。但是从另外一个角度，我觉得我们也可以考虑另外一些问题，就是我们可能一直存在一个误区，就是说，诶、哎，我们之所以不断的增加这种产量，是因为我们有一种忧患意识，因为这个世界上的粮食好像是不够的，所以呢，我们认为我们的超级稻呢，以后是能够产量上哈、啊、是能够解决将来这个粮食的总体的这个储备的问题。对，但是实际上这是一个错误的认识，就是所谓的粮食危机从来都不是指世界粮食的产。产量没有办法满足全人类的需求，相反，就这些这些年，全世界的粮食储备、供应、消费总量都保持了一个稳定。就是供需其实本来应该是数量是平衡的。有这个世界粮农组织明确说过，说地球上有足够的食物供应给大家。那之所以有些地方还是会出现粮食紧缺的问题，其实是分配的问题。就是很多地方，比如说非洲一些那个非常贫穷的一些国家、贫困的国家，它是没有钱来购买食物。所以从这个角度来讲呢，这是一个问题。第二个问题呢，就是说，呃，数量是很重要，但是对很多人来讲，可能质量更重要。没错。所以我觉得我们在需要袁隆平这样的呃院士这样的英雄之外，还需要去解决质量问题的专家。嗯。那个呃，其实现在在就是超级稻这一时，已经可能已经有十几年的这个这个这个不断的这个历史哈。嗯。但是它其实对咱们国家的。就是照理说，你说这么不断的打破记录，那应该咱们国家的这个呃产量总体的这个粮食产量，就是这个稻水稻的产量，应该是明显增加才是。但是恰恰相反，到一二零一二年的时候，原来稻谷是全国最大的粮食作物，结果已经被玉米取代。为什么会是这样？就是，呃，就是实际上很多地方的播种面积。已经在缩小，对，就是水稻的种植面积的比例现在已经整体停滞，甚至部分地区还出现了下滑的态势，所以这个就是它其实是市场选择的，呃，然后在这种情况下，你比如说，呃，我觉得就是一方面我们需要有这种就是提高产量的，另外一方面也要。也要是也要追求质量的。那么在这方面，其实我们就是这几年有些地方，比如大家知道，比如五常的大米啊，嗯、还有一些地方的东北的一些大米啊，其实它的稻水稻的这个这个质量啊，其实是也是有有些提高的。那么但是这种可能提高还是不够。另外还有就是现在我们呃超级稻还有一个现在大家比较争议的一个问题，就是它的种植的。这个成本是比较低，但是化肥、种子、农药等等这方面的成本，其实是相比这个常规倒是要高的。对，
0: 大水大肥
3: 。对，嗯、所以就是说，我觉得我们不仅仅需要袁隆平
0: ，呃，解决了一个产量数量上的问题，我们还要解决一个质量上的问题。呃，包括这样的一个育种的具体的一样一个质量，也包括最终哈、啊，呃，到了家家户户的这个饭碗里边，它口感的质量，包括啊、呃，最终。呃，向外出口的时候，是不是能够在国际市场上产生价格收益的这样的一种效果？那是未来我们下一步需要去啊、呃、争取的。